0: 公元四百四十六年，魏太武帝灭佛。六年以后，就是公元四百五十二年，魏文成帝继位，废除灭佛令。魏文成帝是四百五十二年到四百五十六年继位，在这期间，他任命了沙门统，佛教迅速恢复。四百五十六年，接着继位的是魏献文帝拓跋宏，他是四百五十六年到四百七十一年。拓跋宏积极扶植佛教，在二十年间开凿云冈石窟，兴建了宏大的寺院。北朝僧尼数目急剧增加。北魏开始重佛教义学，就是重视佛教义理，就是从魏献文帝拓跋宏开始的。根据《魏书世老志》的记载，拓跋宏遍览群经，尤好老庄，常饮沙门谈玄。看见没有？他就爱好这个，长引沙门谈玄，以佛谈玄。这是姚秦时期皇帝姚兴的学风，就是以佛谈玄。爱好这个到什么程度呢？公元四百七十一年，魏献文帝拓跋宏退位，传位给魏孝文帝、啊、魏孝文帝就是我们人人都知道了，很有名，也叫拓跋宏。这个爷儿俩都叫拓跋宏，献文帝。他的这个弘是那个不可以不弘毅，就是君子不可以不弘毅的弘。他这儿子为孝文帝，是宏大叙事那个弘。退位的献文帝十分向往姚秦时代鸠摩罗什译经讲法的盛况，他在皇宫里兴建禅房，招纳禅僧，亲自组织沙门探讨义理。继位等于他是禅让的嘛？继位的魏孝文帝，他也在位二十多年，就是公元四百七十一年到四百九十九年。魏孝文帝他孝顺，老爹爱好这个，老爹爱好这个，我就要加大投入，投入了更多的财力物力，继续开凿石窟，兴建禅院，剃度僧尼。到了公元四百九十五年，北魏迁都到了洛阳，啊，最早在平城，佛教就快速膨胀。北朝佛教膨胀达到了恶性的程度，在魏孝文帝之后继位的魏宣武帝，他继位十五年，公元五百年到公元五百一十五年，崇佛就更上层楼，就是北魏连续几代皇帝都崇佛。《魏书》记载，宣武帝笃号佛理，常在晋中清讲经论，广集名僧，标明一旨。那这个皇帝的理论水平可就不低了。献文帝还是遍览群经，尤好老庄，常引沙门谈玄。哎，就是跟沙门聊聊天到了宣武帝的时候，他就是常在禁中清讲经论了，就直接给和尚讲课，让高僧们来标明义理。那这个水平就不一般了，对吧？广集明僧标明义理。很显然，在魏宣武帝时代，应该是北朝易经活动的高峰。就发生在宣武时期。根据《开元释教录》的记载，北魏自平城建都，就是大同建都。我们讲过、啊，蒙古出来的这个国家，他一出来建都就是大同。他从平城建都到南迁洛阳，再迁邺城，前后一百五十五年，共出译经家十二人，翻译佛典八十三部二百七十四卷。他基本上这些易经都集中在魏宣武帝之后的三十年里，他主要的易经者就是以菩提留支为首的易经团。我们讲北魏菩提留支易经团，这是第三大易经集团。菩提留支作为易经家，他在佛教史上还有一个特殊的封号，魏宣武帝曾经下诏封他为易经之元将，那就不是一般的易经家。原将是什么？巨将宗师菩提留支，他又叫道希，是北印度人。于北魏永平初年，即公元五百零八年，来到洛阳。来到洛阳之后呢，被高僧谭摩醉推荐给了魏宣武帝。就是谭摩醉老在魏宣武帝的那个课堂里，他就向魏宣武帝推荐了。皇帝下旨安置菩提留支在新建成的皇家寺庙永宁寺中。在这个寺庙里新建的这个皇家寺庙里头，先后安置了五位从印度来的易经家，就组成了北朝菩提留支易经团。根据《开元释教录》记载，《开元释教录》就是大藏经的指导目录啊。菩提留支就是道西，北印度人，易经三十部一百零一卷。佛陀善多，中文名字又叫决定，北印度人，易经十部十一卷。勒那摩提，中文名字叫宝义，中印度人，《易经》三部九卷。瞿昙波若流支，中文名字叫智悉，中印度人。北印度人和中印度人可不一样啊，因为他们所在地区的主要佛教思想是不一样的。瞿昙波若流支，《易经》十八部九十二卷，以及皮木智仙，就是菩提流支的师父，北印度人，《易经》五部五卷。菩提留支是北朝易经团的领袖人物。该易经团在皇家经费的支持下，一时之间鼎盛于中国北方。最多的时候，这个易经团有七百多位学生参与了《易经》笔寿、正义修丁等等这类工作。这五位高僧所译的典籍性质不同，但是方向一致。他们都共传的是释亲和无助系的瑜伽形态学说，即唯识法相学。《开元释教录》划定了他们易经的具体部数和卷数，就是我们前面讲的：道西三十部，决定十部，保义三部，呃，至西十八部。但实际上，这个数字是不符合事实的。这就是《开元释教录》那么一画，因为五位易经家的译作经常是搞不清楚谁是具体译者的。比如菩提留支和瞿昙波若留支两个人的译作，后世基本上是混在一起的，完全分不清到底是谁翻译的。菩提留支和勒那摩提和佛陀善多共译的作品也很多，就是他们那个作品吧，都是那第一作者、第二作者、第三作者。就这本书到底是谁翻译的，说不清，因为他们的翻译模式非常特殊，这在整个易经史上是独一无二的一种翻译模式，在易经史上称之为通不合译。什么叫通不合译呢？因为这个魏宣武帝本身是一个精通佛理的皇帝，他让易经的时候啊，三位高僧，比如说菩提留支、勒纳摩提和佛陀善多，你们给我一起译同一本经，你们要独立去翻译这同一本经，你互相别挨着，你们翻译完了之后都重新交上来，交上来之后我亲自审定，再把三个版本整合在一起，这叫通不合译，就是背靠背的翻译。不是合在一块翻译，虽然说第一作者、第二作者、第三作者，但是他们不是说把一本经拆给翻译，他们是通不合意。通不合意是北朝易经集团的特色，所以我们一般讲北朝易经，都是讲易经团的首领，就是领袖菩提留知，说这本书是菩提留知，实际他就是代表，相当于第一作者。菩提留知在永宁寺易经，直到北魏分裂。北魏后来分裂成东魏、西魏了嘛，然后紧接着下面就去了隋朝了。他跟随东魏，在天平元年，就是公元五百三十四年，迁都到东魏的都城邺城，并且在邺城继续了一段时间的疫情工作。前后菩提留支在中国译经了三十年时间。菩提留支最后突然的不知所终了。这点颇为奇怪。据记载，在东魏孝敬帝的天平年间，就是天平元年（公元534年），他刚迁到邺城的时候，他还在，然后突然就消失了。早期来华的高僧，发生这种情况的比较多见。我们在易经家的课里讲过，比如什么支楼迦谶呢、支谦啊，都是干得好好的，在某个时间点上。突然就失踪了，对吧？但是他不一样，他是北朝易经集团的首领啊。这么大一个宗师，都到了这么一个时间点上，突然玩失踪了，这就成了千古之谜。在他失踪那年，发生了什么大事呢？还真有一件大事。